0: Vous écoutez Les Idées Libres. Ce podcast est un produit du CJL, Comité Justice et Liberté pour tous. Nous sommes indépendants grâce à nos donateurs. Et si vous souhaitez à votre tour soutenir ce travail d'enquête, d'éducation populaire et de mobilisation, vous pouvez le faire à partir de 1 euro sans engagement sur cjl.ong. Bienvenue à toutes et à tous sur les idées libres, c'est Yasser Louati qui vous accueille, toujours depuis la le sud de Paris. Merci de votre fidélité et bienvenue à nos nouvelles et nouveaux auditeurs et auditrices. Pour cet épisode, je reçois une journaliste qui publie son premier livre aux éditions Face Cachées. Le livre s'appelle musulmanes du monde à la rencontre de femmes inspirantes. C'est vrai que ça contraste avec l'actualité, les débats toxiques, l'obsession avec les femmes de confession musulmane, particulièrement lorsqu'elles décident de se couvrir la tête. Ce livre-là à point nommé c'est une série de portraits 30 femmes éparpillées à travers le monde qui ont été ou qui sont artistes scientifiques sportives militantes femmes politiques euh, femmes pionnières dans leur domaine euh, femmes prix nobel de la paix et pour ce faire je reçois euh, L'auteur de ce livre, Élise Saint-Julien, qui est journaliste spécialiste des questions relatives aux droits des femmes à travers le monde. Elise Saint-Julien, bienvenue à toi. Merci, bonjour. Alors je te reçois aujourd'hui Elise pour ce premier livre. Donc déjà félicitations pour avoir euh, vu ce projet aboutir. Euh, ma première question au sujet de ce livre, on va entrer dans les différents portraits qui sont vraiment très variés, je pense que tu as fait un choix assez large pour que ça puisse parler à un, à un public le plus large possible. Euh, J'aimerais d'abord savoir, pour ce livre-là, est-ce que c'est un projet qui a été provoqué par, comme je le disais en introduction, à l'actualité toxique, ça veut dire ces débats centrés autour de la, la place des musulmans en France et particulièrement les femmes de confession musulmane surtout lorsque elle décide de se couvrir la tête et qu'elle se retrouve, enfin je l'ai dit à plusieurs reprises dans mon podcast, en situation de mise à mort sociale, interdiction d'aller à l'école, de travailler, c'est extrêmement compliqué de pouvoir suivre des formations et bien entendu on voit que la tendance est au virage vers l'extrême droite et non pas pour plus de liberté et de respect des choix individuels. Alors Elise, est-ce que c'est l'actualité qui t'a poussé à faire ce livre ou est-ce que l'actualité a accéléré l'écriture de ce livre
1: Alors en fait, euh, c'est vrai que en tant que journaliste, euh, j'ai souvent traité des, des questions liées à l'islam euh, et aussi donc euh, des questions liées euh, aux femmes et, et aux femmes musulmanes. Et donc euh, ce que j'ai constaté, en fait, c'est qu'il y avait énormément d'articles polémiques en fait, sur, sur les femmes musulmanes on parlait beaucoup de leur voile, on parle toujours beaucoup de leur voile d'ailleurs, et euh, on ne les entend pas vraiment, euh, elles ne parlent jamais vraiment de, de ce qu'elles font, de qui elles sont, mais euh, elles doivent toujours se justifier sur, sur le port du voile. Et donc euh, moi j'étais un petit peu fatiguée parce qu'il euh, fallait toujours que, que je traite un peu de ces questions, de l'islamophobie, etc. Et, euh, et moi mon but déjà en tant que journaliste c'était euh, de mettre en avant des femmes musulmanes inspirantes. Donc, euh, et surtout euh, des femmes françaises. Donc j'avais commencé par exemple à faire le portrait d'une chanteuse d'opéra qui s'appelle Bey et qui, euh, voilà, qui a un parcours vraiment inspirant. Et, euh, et puis après, en fait, euh, bah, voilà, je pense que oui, c'est peut-être euh, l'actualité, mais aussi c'était euh, vraiment la, la volonté en fait, de, de faire connaître euh, ces parcours de femmes euh, inspirantes. Parce que euh, les adolescents aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, on ne leur parle pas dans les écoles, dans, dans les manuels scolaires. Il y a plein de femmes, euh, des déjà, déjà des femmes en général dont on ne parle pas, mais encore plus des femmes musulmanes. Et, euh, et j'avais vraiment à cœur que, que les adolescents puissent s'approprier ces, ces parcours de vie, qu'ils puissent s'en inspirer et oser aussi euh, réaliser leurs rêves.
0: C'est vrai qu'à euh, feuilleter le livre, on se rend compte que, ça contraste avec le traitement habituel qui est réservé aux femmes de confession musulmane. C'est-à-dire que souvent, on les traite sous l'angle du paradoxe. Musulmane, mais. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est toujours musulmane et. Donc, musulmane et, par exemple, dans le cas de la Marocaine Bouchra Baïbanou, première femme marocaine à avoir atteint les plus hauts sommets du monde. Donc, on voit que ces femmes-là assument pleinement leur identité. On a Shamsia Hassani, première artiste afghane. Euh, et pour des, euh, sur des sujets euh, plus, on va dire, euh, mainstream, on a Shirin Ibadi, première musulmane à recevoir le prix Nobel de la paix et première juge en Iran. Ce qu'on voit à, à travers ces portraits-là, c'est que ces femmes-là assument pleinement leur identité musulmane, mais en même temps, elles n'en font pas un étendard, c'est qu'elles sont vraiment spécialistes du domaine dans lequel elles opèrent. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est plus compliqué
1: Oui, en fait, euh, moi, c justement, c la, ma, ma volonté, ce n'était pas de mettre en avant leur, froid, leur foi ou leur pratique religieuse ou leur euh, piété. C'était vraiment euh, euh, qu'on s'attarde euh, davantage sur, euh, sur leurs compétences, sur leur réussite, leur potentiel. Donc, euh, moi, vraiment, euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'on me disait souvent en, en interview... Quand j'interviewais des femmes musulmanes, bah elles-mêmes, elles étaient fatiguées, en fait, de qu'on leur demande toujours oui. Et euh, en tant que femmes musulmanes, les discriminations, etc., elles ont juste envie qu'on parle de, euh, de ce qu'elles font, en fait. Et, euh, et du coup, au roi c'était vraiment important, euh, effectivement, de, euh, de mettre euh, toute, euh, toutes leurs actions, leurs compétences en avant.
0: Est-ce qu'il y a euh, une parmi ces femmes-là qui a été la première à ou la femme qui a été le, le déclic pour écrire ce livre en se, en se disant, peut-être que tu as lu une biographie ou un livre au sujet d'une femme, et tu te dis, je crois que ça mérite un portrait, et de ce portrait-là, tu es arrivé à en écrire plusieurs autres.
1: Oui, moi il y a une, une femme qui m'a, par contre, m'a beaucoup marqué euh, quand j'ai découvert en fait, euh, donc il y a peut-être un ou deux ans, euh, j'avais fait un, un article sur elle, donc c'est Nour Inayat Khan, qui, est, euh, qui était une, une indienne une résistante en, qui a été résistante en France pendant la seconde guerre mondiale et euh, qui a vécu euh, à la fois en Angleterre mais aussi en France et donc elle avait été envoyée euh, par, euh, par le gouvernement britannique en tant qu'espionne euh, et en tant qu'opératrice radio et donc euh, elle a vraiment euh, participé, euh, euh, à, enfin elle voulait vraiment libérer euh, l'Europe le, le, elle voulait euh, vraiment que, que l'Europe soit en paix et, euh, et donc, euh, son parcours était vraiment euh, incroyable. Malheureusement, euh, elle, est, elle est décédée à 30 ans, puisqu'elle a été arrêtée par la Gestapo, et euh, ensuite, elle a été exécutée dans le camp de concentration de, de Dachau en Allemagne. Et, euh, et donc, pour moi, voilà, c'était vraiment une, une femme euh, que je voulais faire connaître, parce qu'on euh, ne parle pas d'elle, justement, dans les, dans les manuels d'histoire. On, on a très peu parlé d'elle en France. Et euh, alors, il y a une école, quand même, qui porte son nom à Suresnes. Et euh, il y a en 2012 aussi seulement une, un, une statue qui a été érigée dans, dans un parc à Londres pour lui rendre hommage. Mais voilà, moi c'est un des parcours où je me suis dit c'est vraiment, vraiment capital que les adolescents puissent connaître cette femme et bah que même chacun puisse connaître aussi tout ce que les musulmans ont pu apporter à la France.
0: Alors c'est vrai que là-dessus, l'histoire telle qu'elle nous, nous est racontée dans les, manu dans les manuels officiels, ne parle pas de la contribution des, des populations non-blanches, on va dire, euh, à la libération des pays comme, comme la France, par exemple, et particulièrement lorsque euh, on sait que les élites ont collaboré souvent avec l'occupant. La France en, en est un, un, un triste exemple, et malheureusement, c'est que l'histoire est racontée comme si... Euh, la, le les blancs avaient été eux-mêmes seuls, capables de se défaire du joug, du nazisme, etc. et qu'il n'y avait pas eu de contribution des populations qui étaient elles-mêmes déjà colonisées par ces puissances-là. On, on a eu quand même le droit au film indigène qui a quand même fait justice aux soldats issus des colonies pour justement la libération de la France. Et malheureusement, on voit que des noms comme celui de Nour et Nayat Khan sont quand même passés sous silence. Euh, J'ai pas envie de te demander est-ce que c'est volontaire ou pas. Le constat c'est qu'on voit qu'on a besoin de livres comme le tien pour justement exhumer la mémoire de ces personnes-là et les faire connaître aux plus jeunes mais en même temps qu'on qu puisse les inscrire dans l'histoire nationale des pays respectifs. Est-ce qu'en Grande-Bretagne on parle de Nour Inayat Khan au même titre qu'une autre personne blanche qui aurait elle aussi participé à la lutte contre le nazisme euh, J'en suis pas si sûr. My am Passons de Noor Inayatrath et allons maintenant euh, au Maroc, euh, je sais que c'est un portrait qui va faire rêver eh bien des jeunes filles et des jeunes garçons, c'est celui de Touria Chawi, première aviatrice marocaine et, euh, et aussi du monde arabe. Euh, Parlons-nous un peu, je veux dire, on est quand même dans le Maroc qui est quand même sous protectorat français, Donc, les, les populations indigènes n'ont pas nécessairement accès à ce mode de transport et encore moins euh, le moyen de devenir eux-mêmes ou elles-mêmes pilotes.
1: Oui, alors euh, le portrait de, de Touria Chahoui, euh, c'est vrai que je l'ai trouvé aussi euh, très, euh, très intéressant parce que euh, donc c'était une, une jeune fille qui, euh, voilà, qui voulait apprendre à piloter. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, euh, euh, l'aviation d'ailleurs est toujours un domaine encore dominé par les hommes, et encore plus à l'époque. Donc euh, c'était euh, assez, euh, assez inhabituel. Et euh, en fait... Euh, elle, euh, et en fait, la, la seule école de pilotage du pays se trouvait à, euh, près de Casablanca, et, euh, et elle, elle habitait à Fès. Et donc, euh, en fait, euh, un jour, sa famille a, a déménagé donc, près de Casablanca, et là, elle, euh, voilà, elle a essayé de convaincre son père de l'inscrire dans cette école de pilotage. Mais cette école, elle était réservée, en fait, à l'élite française, puisqu'on était sous période coloniale. Donc... Euh, Finalement, euh, elle, a, elle a demandé euh, l'aide de son père, et, euh, et son père a accepté. Et c'est lui qui, qui l'a voilà, qui accompagnée. Euh, et, euh, et finalement, donc, euh, elle a été acceptée dans, dans cette école. Elle a commencé à prendre des cours. Et, euh, et elle est devenue euh, bah, pilote. Euh, elle a eu sa licence de pilote à seulement 16 ans, donc c'est assez incroyable. Et euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, très inspirant parce que... C'est vraiment une jeune fille qui est allée au-delà des, des, des normes sociales, au-delà des, des, des conventions, et elle a, voulu vraiment, elle a tout fait pour réaliser son rêve. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'elle a eu l'aide de son père. Et souvent, on dit que les femmes musulmanes sont opprimées, oppressées par leur père ou leur frère. Et là, vraiment, on a vraiment un contre-exemple. Donc... Moi j'ai trouvé que c'était un très beau parcours. Malheureusement, euh, elle a été euh, donc euh, victime d'un d'un accident, d'un meurtre, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, je pense que euh, elle a elle, en tout cas, elle a, je pense qu'elle a marqué quand même euh, une partie de, de l'histoire et aujourd'hui d'ailleurs sa famille aimerait que euh, que l'aéroport de Fès soit rebaptisé en son nom et euh, et je pense que c'est important justement parce que il y a eu une invisibilisation aussi des femmes musulmanes à travers l'histoire, même dans leur propre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de vraiment rendre hommage aux femmes et à ce qu'elles ont fait.
0: Ce que tu dis est quand même assez intéressant, parce que, euh, à travers les portraits que j'ai pu quand même euh, commencer à lire, c'est que souvent, on voit que les papas sont impliqués justement dans la réussite de leurs filles Et qu'au contraire de ce qui est raconté, en tout cas à rebours de ce qui est... Euh, euh, accepté dans le discours dominant c'est que le père n'est pas là pour réprimer sa fille mais au contraire on voit que le père était derrière elle on va, voir avec on va le voir avec d'autres portraits le père était souvent derrière pour encourager sa fille et même se battre pour que sa fille puisse avoir accès euh, par exemple à ses études ou dans le cas de, de cette pilote de devenir euh, elle-même pilote on traverse la frontière euh, marocaine pour arriver en Algérie et là c'est vrai que c'est un nom qui est connu en Algérie, mais pas nécessairement au-delà, c'est celui de Lella Fatma Nsoumer, euh, résistante algérienne, et qui a été résistante déjà avant, enfin, dès le début de la conquête euh, de l'Algérie par la France. Il y a quelques euh, semaines, on, célébrait, on commémorait plutôt la révolte des Mokrani en Algérie, qui a eu lieu euh, en, en, en mars 1871. Et cette révolte démocranie a quand même eu lieu quasiment une quarantaine d'années après la naissance de Léla Fatma en Soumer, alors qu'elle est décédée en 1863. Ça veut dire que déjà, euh, à de, dès l'âge de 20 ans, un sans rôle dans la résistance algérienne, et elle participe aux toutes premières révoltes lorsque les troupes françaises arrivent dans les montagnes du durdura Pourquoi est-ce que cette femme était pour toi importante et pourquoi est-ce que tu as décidé de l'inclure dans ce livre-là
1: oui, donc j'ai choisi Lala Fatman Soumer, parce que parmi les femmes algériennes, je trouvais que c'était une femme dont on avait moins, euh, moins parlé, enfin en tout cas qu'on connaît un peu moins en France. Euh, on connaît beaucoup euh, Jamila Bouhired, qui a, été, euh, qui a résisté pendant la guerre d'Algérie. Mais euh, donc on, connaissait, on connaît moins cette résistante, et, euh, et elle en fait c'était intéressant, puisque du coup, euh, comme tu le dis, elle a vraiment résisté dès le début euh, contre l'occupation française. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est en fait, euh, même en Algérie, elle a été un petit peu euh, oubliée du récit national. Et c'est seulement en 1995 que des féministes vont euh, la, réha la réhabiliter. Et euh, c est, c est... Les, les restes de sa dépouille, en fait, vont être transférés au cimetière national des héros algériens. Donc, euh, voilà, moi, je me disais que c'était vraiment euh, une, une femme aussi euh, à connaître et à mettre en avant.
0: C'est vrai que dans le cas de euh, Léla Fatma en Soumer, euh, la révolte à laquelle elle a participé a eu lieu dès le départ, contrairement à la révolte démocratique qui a été déclenchée lorsqu'il y a eu un passage d'une administration militaire à une administration civile et qu'on commençait à redistribuer les terres euh, kabyles aux personnes issues de l'Alsace-Lorraine qui avaient été euh, cédées euh, à l'Allemagne après la guerre euh, contre la Prusse. On continue ce, ce voyage à travers le temps et l'espace et on va terminer avec ce portrait euh, d'une femme euh, somalienne que les personnes qui ont suivi le les tragédies qui ont euh, marqué l'histoire de ce pays particulièrement à la fin du depuis la fin du 20 siècle euh, cette femme c'est Awa Abdi femme médecin qui a aussi excellé non seulement dans sa profession mais qui a été bien au delà pourquoi est-ce que Awa Abdi euh, Elise euh, n'est pas seulement médecin, et pourquoi est-ce qu'en Somalie, son nom est quand même porté au nu
1: Effectivement, euh, elle est surnommée la mère Teresa de Somalie, donc euh, voilà, c'est quand même... Euh,
0: c'est pas rien. C'est oui. pas
1: rien. Et, euh, et en fait, euh, elle a beaucoup euh, contribué euh, euh, à la paix en Somalie, puisqu'elle euh, euh, a été la première euh, médecin et gynécologue. Et en fait, elle avait décidé dès le départ de, de travailler plutôt dans les campagnes pour pouvoir apporter son aide aux femmes qui n'avaient jamais vu de médecin. Donc elle avait construit au départ une petite clinique. Et sa clinique s'est vraiment agrandie, puisque malheureusement, il y a eu la guerre civile en Somalie. Et là, elle a décidé vraiment d'accueillir tous les réfugiés, les blessés, de pouvoir leur apporter de la nourriture. Et au final, elle a quand même aidé plus de 90 000 personnes dans sa vie. Qui...
0: 90 000 personnes, 90 000 personnes, personnes
1: ont trouvé refuge sur ces terres, donc c'est juste incroyable, et en plus euh, son, son, son camp est devenu tellement grand qu'on l'a appelé le village, carrément le village Awa Abdi donc euh, c'est vraiment impressionnant et, euh, et ce qui m'a impressionnée aussi c chez, chez cette femme, c'est que euh, euh, elle était aussi féministe, parce que en fait j'ai pas mis de féministe dans mon livre, euh, mais finalement chaque femme en fait participe euh, à la défense des droits des femmes, chacune à leur, dans, dans leurs actions, dans, leur, dans leurs engagements. Et en fait, elle, elle avait donc interdit les violences faites aux femmes dans son camp. Et si on ne respectait pas cette règle, on était banni du camp. Donc euh, moi, je trouve que c'est une super initiative. Et euh, elle a aussi été très courageuse, puisqu'elle a, elle a fait face à une milice donc, qui voulait la déloger de, de son camp. Elle a réussi vraiment à, à obtenir une lettre d'excuse, donc c'est impressionnant. Et, euh, et voilà, et, et en fait, moi, ce, ce, j'ai lu son, son, son autobiographie, et vraiment, euh, c'est une femme euh, qui était euh, très, très généreuse. Et, euh, et, et voilà, c est, c est, je pense que... C est, c est, pour moi, c'est un modèle pour les adolescents, euh, savoir donner de, de son temps, de sa personne, euh, euh, aider les autres, comme ça, c'est vraiment très beau. Et, euh, et d'ailleurs... Euh, c'est ce qu'elle invite chacun à faire puisque elle, pour elle, c'est une, une des définitions du bonheur. C'est vraiment euh, euh, aider les autres.
0: Euh. Quand on lit ses portraits, on, quand même, on, on, on termine chaque portrait en se disant wow, « waouh, elle a quand même réussi à le faire dans des conditions qui, qui, qui étaient encore plus difficiles que ce qu'on pourrait imaginer. » On parle de femmes qui ont émergé dans des camps de réfugiés, des femmes qui ont connu la guerre, des femmes qui ont connu la, la, la guerre civile ou l'invasion des femmes qui souvent n'avaient pas les moyens d'accéder à des études supérieures et malgré tout elles l'ont fait j'aimerais revenir à notre euh, quotidien ici en France Elise si tu le permets et te poser la question est-ce que tu espérais accomplir quelque chose avec ce livre là étant donné qu'on voit encore une fois cette stigmatisation permanente des femmes de confession musulmane cette islamophobie euh, parfaitement assumée à gauche comme à droite et surtout que nous voyons maintenant des générations qui naissent et grandissent en France et qui n'ont connu que cette atmosphère toxique. Ça veut dire que leur place n'est pas actée dans la société française. Est-ce que tu espérais envoyer un message avec ce livre-là
1: Oui, en fait, ce que j'espère, c'est que euh, le... adresser un, un certain message à la jeunesse parce que euh, même si euh, les jeunes ont des modèles inspirants autour d'eux, des modèles de femmes inspirants, Malheureusement, ce que leur proposent les journaux, la société, c'est souvent des modèles de, de femmes beaucoup, euh, enfin, assez négatifs, on va dire. Et pour moi, c'était important qu'ils qu s'ouvrent aussi euh, à, à d'autres horizons. Et, euh, et ces femmes, en fait, euh, donc comme tu le disais, euh, ont, ont bravé euh, des, des, des guerres. Elles sont, elles ont été très courageuses. Elles se sont battues pour euh, pour s'imposer, pour trouver leur place. Et je me dis que, euh, bah voilà, ça peut être très euh, euh, très bien pour, pour, pour des jeunes, pour qu'eux aussi, euh, ils prennent leur place. Et euh, en même temps, euh, moi je suis quelqu'un d'assez... Enfin, euh, je, suis, je suis assez positive, et du coup, euh, même s'il euh, y, euh, y a beaucoup d'articles anxiogènes, d'actualités anxiogènes, moi j'aime bien, euh, bien traiter les choses de façon positive, donc je me dis que euh, ça pourrait peut-être aussi euh, parler euh, à des non-musulmans, j'espère qu'il y en a qui le liront et qu'ils euh, voilà, ils, s'intéresseront à ces femmes qui pourront partir eux aussi à la rencontre de ces femmes, parce que c'est vraiment, je pense, par les rencontres qu'on euh, peut, euh, peut déconstruire ces préjugés.
0: Je précise, même si ce n'est pas utile de le faire, que ce livre-là ne s'adresse pas à un lectorat strictement musulman, mais que justement il contribue à euh, élargir les horizons des uns et des autres, en, en montrant déjà qu'être femme de confession musulmane, ce n'est pas être euh, justement... Euh, cloîtrer dans sa maison et, que, et attendre que le temps passe en même temps c'est pour aussi je pense que ça contribuera entre autres, je l'espère à déconstruire ces stéréotypes concernant la femme musulmane qui attend son sauveur blanc euh, comme on le voit dans la, dans la culture pop donc quand un rôle est attribué à une femme de confession musulmane elle attend toujours où elle, euh, que son sauveur blanc vienne la prendre par la main et la libérer euh, de son euh, père de son frère, de sa culture etc et d'ailleurs Petite histoire euh, anecdotique, mais euh, j'avais eu un débat avec euh, Bernard Kouchner euh, lors d'un sommet sur l'islamophobie à, à Sarajevo et euh, il, il n'en démordait pas que euh, interdire euh, l'école aux, aux jeunes filles, euh, jeunes filles pardon, qui euh, portent un foulard dans les écoles publiques était une manière euh, de les libérer du joug de leur euh, propre culture. Élise saint julien ça a vraiment été un plaisir de te recevoir.
1: Oui, merci pour l'invitation.
0: Euh, plaisir partagé. Donc, je rappelle que ce livre « Musulmane du monde à la reconquête de femmes inspirantes » est disponible depuis le 30 avril 2021 aux éditions Face cachée Vous pouvez bien sûr le commander sur leur site. Je crois que la FNAC le distribue aussi. Donc, je vous le recommande vivement. Je remercie Elise Saint-Julien pour ce livre-là et l'illustratrice Elka Imani qui a fait un excellent travail d'illustration. On est vraiment dans des couleurs qui donnent envie de lire. C'est vrai, enfin, vraiment un, un livre agréable à lire et à regarder. Je le recommande aux parents et à leurs enfants. D'ici là, c'était Yasser Louati qui vous parlait depuis la banlieue sud de Paris. Si vous pensez que ce podcast mérite votre soutien, n'hésitez surtout pas à faire un don de soutien à partir de 1 euro sans engagement sur cjl.ong. Ce podcast est quand même un espace sécurisé pour faire émerger des nouvelles voix et sans l'aide de nos donateurs, nous ne pouvons pas exister. Merci à vous, le combat continue et à très bientôt.